0: 井出口直子
1: の
2: 薬剤師 GO!
1: 皆様ま、明けましておめでとうございます。提京平成大学薬学部の井出口直子です。この番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし、薬剤師を応援してまいります。1月の特集テーマは海外の医療と日本です。新年最初の番組として、いつもと思考を変えて手羽製薬の本社から新春対談をお送りします手羽製薬代表取締役社長兼 CEO の菊重一郎さんとの対談司会は医療情報誌マンスリーミックス編集長の沼田義幸さんですそれでは井出口直子の薬剤師号早速 CM を挟んで新春対談をお送りします
2: 井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽
3: 引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。ここれれまでも、も、から
2: も手羽製薬
0: ,入口の
2: 薬剤師
3: トリあけましておめでとうございます今日司会を務めますエルズベアジャパンマンスリーミックスの編集長沼田でございます早速ご紹介いたします手羽製薬株式会社代表取締役社長兼 CEO の菊重一郎さんです
2: あけましておめでとうございます今年もよろしくお願い
3: いたします。そして、番組パーソナリティの帝京平成大学教授。井手口尚子さんです。今年もどうぞよろしくお願いいたします
0: 。あけましておめでとうございます
3: 。どうぞよろしくお願い,いたします。よろしくお願いいたします。本日は、この番組のですね、二千十四年にあたっての新しいテーマについてですね。はい、ぜひ、お話を進めていきたいなというふうに思っております。はい、まず最初にですね、井手口先生の方に伺いたいんですが。はい。この番組かなり多くゲストの方のお話を伺ったりとかそうなんです、ね、いろんな薬剤師さん向けのお、ね、話をしていると思うんですけど、はい、まずこの始めたきっかけはいうのは何だったんでしょうか、は
0: いはい、あの今までになかった薬剤師向けのラジオ番組を作りたいのでパーソナリティをやりませんかっていう話をいただいたんですその今まではあの学術的なことだけをこう薬剤師のために薬剤師が話すという番組はあったんですけどどうもお話をお聞きするといろいろゲストをお呼びしたりとか旬な話題でやっていくというお話を聞いたので、これはぜひさせていただきたいということで始めました
3: 。まあ、本的な番組のコンセプト、はいまあ、ぜひですね、最初にお伺いさせていただければと思います。は
0: い、えー、今薬剤師が置かれている環境とか、それから。多くの薬剤師が関心を持って、もっと知りたいと思っていること。それから、こう薬剤師の職能を上げるために、すごく頑張っている人にスポットを当てて、毎回ゲスト。いろいろな方を呼びしてお話を私がお聞きしているというような番組です
3: ありがとうございます本題の方に入りたいと思うんですけれども、えー、医療環境も大きく変わってくるかなというふうに予測されておりますまあそういう意味でやって屈材志向の番組もですね、またさらに飛躍していくということが求められるのかなと思うんですが、はい、やはり2014年のテーマですね今後のテーマについてお考えがございましたらお聞かせいただきたいと
1: 思、はいます、
0: はい、大きく4つのテーマをやっていきたいと思っていまして、まず一つはその患者ボイスといいますか、患者さんの生の声をお聞きするということをやっていて、とても好評なんですね。それはぜひ続けていきたいと思っています。やはり医療従事者が気づかない目線の話っていうのは、とても薬剤師にとってあるいは他の方にとっても勉強になるからです。で、二番目はですね、あのダイバーシティですね。いわゆるまあ多職種とか多様な方とのどうやってつながっていくかっていうことが本当に大きいテーマ。になっていいくと思います今薬剤師の仕事っていうのはなかなか社会的にも知られてないなということがより危機感を私たち持っているんですねでじゃあそのためには多くの方と連携を取る必要がありますのでそれが2番目になりますでもう一つはですね6年生がスタートしまして、まあ、もう卒業生も2期まで出ているんですけどもその後のその薬剤師のキャリアということをやっぱりもっと真剣に考えていかなくちゃいけないということでキャリアデザインです。でそれからもう一つは薬そして医療の業界をきちっと見て私たちはどう動くかを考えなくてはいけませんのでその医療業界のことも取り上げていきたいと思っていますなるほ
3: どまあ4つの,あのテーマが示されたと思うんですけれども岸井社長いか
2: がですかねどれも本当に重要なテーマだと思います今お話のあった患者さんのボイスとっていうのも非常に重要なことだと思っておりますこののの患者様の声というのをです、ね、どうど製薬会社としても真摯に受け止めてそれを早くです、ね、その声を私たちに実際のです、ね、製品に反映していくかというのが大切なことだと思ってますしあ,のある意味でジェネリックメーカーというのはそれをできるメーカーなのかなということでこの患者さんの声というのをどうやって反映させたらいいのかあのいつも考えております。
3: 今日はテーマ一、ねえー、一つ一つちょっとと掘り下げていきたいなといたなううふうに思います最初のテーマですが、えー、患者さんのボイスということで、えーはい、今井出先生からありました非常に多くの最近は患者さんの代表の方がです、ね、番組の出演されていると伺っております,
0: す、ねはい、患者さんのがんの,の方が来てくださってその就業支援の話をしてくださったんですねがんになってしまった時にこれは誰でも可能性があることですよねでその方がそのパンフレット一つすごく医療者目線で作られていると。それをもう自分たちの目線で作ると全く違うものになっていくという話とかですね、まさに目から鱗のところですそれからあの神経難病の方などはまだ薬がなくてでそれをやはり資金の不足の問題とか、まあ、社会の理解の問題ということですよねでそういうことをまあ医療従事者である私たちがきちっと知ってまたさらに発信していくようなことができたらいいなと思っています。なる
3: ほどそうですねまさに患者さん中心の医療というのが今、求められているわけですけれども、製薬企業の場合もです、ね、非常にやはり患者さんに対して、まあ、いろんな情報提供なども最近行われるようになってきているのかなと思いますが、いかがですか、その製薬企業の立場で、副主義社長の方から何かお考え、ございますでしょう
2: か製薬企業としても、患者さんの声をどう製品に役立てていくかというのは、非常に重要なことだと思っています、特に製品開発の方に役立てていくというのが非常に重要だと思っていますありがとうございます。
3: 2つ目の問題に参りますダイバーシティ患者さんを中心とした医療という点でですねチーム医療をはじめとした医療の多様性というのは非常に大きくなってきてこれをどうマネジメントするかというのが非常に重要だと考えられております、まあ、その中にあってです、ね、薬剤師さんあるいは製薬企業が果たす役割というのはそれぞれにまた課せられているのかなというふうに思うんですけれどもまず最初に出口先生薬剤師の立場でいかがですか、はい
0: そうですね、まあ、ダイバーシティは今後ますます重要視されると思いますが、まあ、どんどんこれから病院は基本的に急性期の患者さんしか見なくなりますのであの慢性疾患を抱える患者さんはやはり在宅の医療が中心となっています。で今すごく薬剤師が頑張って在宅をやろうやろうという動きを私たち一生懸命もやっているわけなんですけれども、まあ、そこは患者さんのお宅っていうのは薬剤師にとってみればホームじゃなくてアウェイなわけですよねそしてすごく多数の医療従事者が関わられていますでその中でうまく連携を取っていくなかなか今まで薬剤師が苦手な分野だったんですけど強めていかなくてはいけないところですね
3: 。ありがとうございます吉さんは外資系企業にも在籍されているというふうに伺っております、はい、企業の立場でどういうふうに取り組まれますでしょうか
2: あのダイバースティーというのは非常に言葉がですねいろいろな意味合いで取られているというふうに感じています例えばあの女性男性のダイバースティーもありますしまたお仕事の,あの価値観の違いといった、うん、あるいは宗教とかいろんなものもあると思いますが、うん、その中でも例えば女性男性のことを言えばだんだん私どもの MR の職業、あるいは本社のスタッフの職業も女性の方が多くなっておりますしまた、薬剤師の先生方を見てみると今も薬剤師の大学に通われている方の6割が女性ということで、まあ、本当にダイバーシティを推進というのは企業にとってトッププライオリティの一つだと考えています。はい
3: はい、なるほど。ありがとうございます。まあ、薬剤師にとってもですね、製薬企業にとっても非常に重要な問題で、その多様性というものをです、ね、やはりこの今の時代にどう表現していくか、これ、非常に重要になってくるのかなと思います。えー、今回、キャリアパスの問題、まあ、3つ目の課題として取り上げられているわけですけれども、薬剤師さんはやはりキャリアパスをどう形成していくかということも重要になっているんじゃないかなと思います,けど、うんそうですね
0: 、まだ薬剤師が少ないと言われていますけれども、まあ、薬科大学たくさん増えていますしそれからこの超高齢化が終わった後はまたぐっとこう減った中で、まあ、薬剤師が待っていくという状況もありますで今度4年から6年に伸びたということで一体何が変わったんだということをおそらく世間も見ていると思うんですよねで私たち自身もそれをまあいい方向で分かっていきたいっていうふうに思っています。でそのためには結果が出るのは10年ぐらいと言われていますが、まあそれを先に何とか整えていくように動きがないとまずいんじゃないかなと思っています
3: 。先生は教育の立場からも携わっていますけど、はいうん、その6年生のまあ薬学生さん、うん、これからどんどん出ていって活躍してもらわなきゃいけないということですけど、ね、何かその辺ではいいアドバイスっていうのはございますか。う
0: ん、<笑>すぐ即戦力になっていく部分っていうのがあるわけですね。以前に比べますと。ただその彼らがもう夢を持って出ていった先でやはり残念だなという環境もないわけではないわけなんですねなのでまあ自分たちもスキルアップするしそして新たに出てくる新しい卒業生の力をより活かせるような環境作りってそういう薬剤さんを育ててそ
3: ういうだとなんだなというふうに思います,す、ねはい、今度は一方で菊重社長にですねやっぱり企業の中でのキャリアパスも非常にまた重要になってきているのかなというふうに思います
2: 。その辺の辺ところはいかかがでしょうかあのキャリアバスといった場合あの大事な要素が2つあ一つはその個々のです、ね、社員の方々に、えー、自分たちのがどうなりたいのかというその将来の姿みたいなものをです、ね、描いていただく必要があるとその場合に一番重要になってくるのがロールモデルの存在ということだと思います。例えばですね井出口先生がそのロールモデルのお一人なんじゃないかなというふうに思っておりますしまたおそらくこれから薬剤師の先生方もいろいろなあの施設環境の中でお仕事をされるとなるとその多様化した仕事の中でそれぞれにおそらく。ロールモデルが必要になってそういういろいろな方々ロールモデルになる方々をですね先生がこの番組で紹介していただくとおそらくあのいいんではないかなというふうに思います
0: 、うん、あすごくそれはねありがたいですよねその薬剤師の職能を広げるという意味でもいろんな分野で活躍している人の、ま、キャリアにスポットを当てていくというのは聴いている人の勇気づけになると思います
2: そうですね世紀であの働いていいてるる方あるいは薬局でお働きになられている方々はそれぞれキャリアが違うんだと思うのでそれぞれに合ったキャリアのロールモデルをですねご紹介ぜひしていただければと思います、はい、ありがとう
0: ございます嬉しいで
3: すね4番目の課題です、まあ、ここは結構重要な問題かもしれませんが業界展望ということでですね2014年になりましてそのいろいろな意味でのその医療界の変化というのが出てくる年なのかなというふうに考えておりますで特にその医療業界がです、ねまあ、激変期に入ってくると、まあ、2025年に向けての,その高齢化に向けてです、ね、国はその医療費、あるいは介護とのまあ連携という形ですね新しいモデルを考えているというようなことも言われております、業界展望ということで,です、ね、これから変化していく中で、何を我々として伝えていくか、非常に重要なテーマなのかなというふうに思います。うんうんまず最初に薬剤師さん、まあ専門薬剤師さん含めてということになってます。はいえー、薬剤師さんのその役割というのは非常にこれから重要になってくるんじゃないかな、うん、特にその高度な医療機関でもそうですし、はい、地域での薬剤師さんの役割も重要かなというふうに思いますが、はいはい、先生その辺はいかがです
0: か、ね。場が広がるという意味ですね。はい、もうその在宅はもう後ろ向きにはならない。うんとというふうふなところがありますただその、まあ、経営的なところにはもう薬局の経営はかなり危機感を感じていまして、まあ、消費税の問題それから今度に薬価のことがありますねそれとあの、まあ、薬剤師の P の問題とかもありますのでそういう意味ではかなり厳しい中で。やっていくとなると、やはりいい仕事をして、でそれがまあ当然だよねっていうふうに思ってもらえるように。そ
3: うですね。やはり経営の問題はね、やはり直面の問題としては非常に大きいのかなというような感じですよね。うん、ま,ねまあ四月には薬価と診療報酬の改定がございますので、えー、調査報酬の改定どうなってくるかと、非常に。ご関心のあることかなというふうには思いますが、一方で製薬業界の方もですね、大きく変わろうとしていますですね。でジェネリックビジネスについても、あの国の方から昨年ですけれども、あの新しい、えー、数値目標も示されているようですけれども、製薬産業としてどう取り組んでいくか、これも激変期の中で非常に重要かと思います、ね、いかがでますか
2: 、えー、製薬産業としても、今、まさしくあの激変の時だと思っています、例えば、あと2、3年経ちますと、このジェネリック業界自身もですね、プライマリーケア医薬品から、スペシャリティ医薬品へと大きく変わっていくと予想されております。医療全体自身がもともとあった一般的なものからですねだんだんだんだん個別化治療そしてスペシャリティの方に流れていっておりますし薬剤の開発自身もそういう流れになっておりますですからジェネリックの方もですね一般的なプライマリーケア医薬品だけではなくてスペシャリティ医薬品を患者様に届けていくというのが非常に重要な要素となってくると思います
3: なるほどそういう意味では非常にいい品ぞろえというんでしょうか、うんうん、手羽さんはかなりいろんなそういうアンメット系の薬剤も持ち
2: たい,ていあの幸いなことにあのスペシャリティの医薬品の中で特に私どもが今傾注しているのがオンコロジー領域それから中枢神経領域そして呼吸器領域などスペシャリティに対してもです、ねうん、私たちの薬剤を患者様にぜひお届けしたいと頑張らせていただこうと思っています。
3: 逆化改正も実はこの4月にございますが、うん、どうしてもスペシャリティー領域となりますと高いお薬がどうしても増えてしまう,とう、ねまあ、医療現場の方からも我々もよくそういうふうなお話を伺ってです、ねうん、患者さんの負担のところがちょっと重くなるんだよねっていう話を伺ったりもするんですけれども、うん、
0: そうですねもうジェネリックに変更の時もいくらいぐらい安くなるかっていうお出しして
3: そういう意味ではどうでしょうやっぱりテ羽さんのようなですねやっぱり幅広い品ぞれを持った企業っていうのは役割は非常に重要になってくるかと思うんですが。
2: そうですね、あの私ども経口剤、注射剤を問わず、また例えばオンコロジーの世界でいうと、バイオシミラーの製剤など、ですね、比較的、先発品がですね、高薬価で、長期にお使いになるにはかなり負担も大きいといったような薬剤についてのジェネリックの開発をさせていただいておりますので、まあ、そういった意味であの、お役に立てる機会は多くなるんじゃないかなと期待しております。
3: その医療経済的なもののをどううやってこうう、ね、見て見いいくかというのは非常にこれから多分重要になってくるんではないかなというふうに思っておりますもう一つ大事なテーマなんですが地域医療ということなんですね、はいうん、でこれも国の方が示されておりますがでその中でもやっぱりまず一つは医療職種のですね多職種の方の連携をやっぱりしっかりとろうというふうなことで薬剤師さんにはやはり非常に大きな期待を持っているというふうに伺っております、まあ、地域ののの中での薬剤師さんの役割という意味が非常に、うん注目されてくると思うんですがうです、ね、ここら辺はやっぱり番組の中でも非常に重要なキーになるんじゃないかな、はい、と思っているんですが、えー、そ
0: うですねまあ、まあ、かつてからあった薬局の役割っていうのが未病とか予防のところからも貢献していくっていうその未病予防っていうのはあの震災の時のボランティアがその避難所の衛生のところをきちっと見ていったとか OTC 薬品を適切にねあのこともあるように薬剤師も貢献できる範囲って非常に広いんですよね。でそれからあの在宅に行くにしても薬局というのはものを扱えるという大きなメリットがありましてでその利点を生かしてまた小回りも生かして地域に貢献していく薬剤師はこれからもっともっと増えていくと思います。
3: あの薬剤師さんのお立場で製薬企業の方にですね、はい、要望するようなことっていうのはいかがです
0: か、えー、そ,うそうですねあの最初の菊池毛社長様が本当にその患者さんの声を聞きたい患者さんのためにっていうのがまずはすごく感激してしまったんですなかなかなか製薬企業のお立場ですととにかく患者さんのためにお薬はあるっていうことを本当に大事なんですけどそれを言ってくださってそれで動いてくださるっていうのは本当に嬉しいことだなといいうふうこだなふに思いますしそうするとこういいパートナーシップがより築けていけるように思ってお
3: りまますすなるほどありがとうございますこのパートナーシップという話がありましたけどもそれをどうやってやっていこうかというまあもちろん薬の供給ですとかあるいは、えー、いい薬を開発するということもあると思うんですけど何かあのこう,うまく連携できるようなパートナーシップを築けるような。
2: あのまずはあのこういういろいろな機会でいろいろお話をさせていただきながらいろいろお伺いしてその中でヒントをいただけると思うのでそれを積み重ねていってまた新たな機会を作れたらなとこういうあ番組を通してですねあの学ぶことも非常に多くあるので。これからも先生のです、ね、番組を聞かせていただきながらです、ね、また学ばせていただきたいと思いますそしてまた何かできることがあったらまたご相談に上がりたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします
0: こちらこそどうぞよろしくお願いいたします
3: 、まあ、最後にせっかくの機会ですのでやはり2014年、まあ、新年の抱負ですねお、えー、お二人に伺いいいしたいと思まますまず井手口先生から私にとって
0: すごく薬剤師号というのはとても大切なあのお仕事なんですけれどもこれからももう各地で輝いている薬剤師の方にスポットを当ててあるいは薬剤師に限らず患者さんそしてあのこれからの介護の方の方とかあのどんどん来てもらってどんどん発信してもらいたいなっていうふうに思っています
2: 。楽しみでですすねね菊社長いうそ1年後また先生にお会いした時にこの1年間でこれだけ患者様に貢献できることが増えましたと報告するのを楽しみにしております
0: いやもうそれは私も本当に楽しいですねぜひぜひはい今
3: 日はありがとうございました2014年の薬剤師号がさらに飛躍してですね、はい、現場で働いている薬剤師さんあるいは製薬企業の皆様にとってですねあの非常に有益な情報番組というふうになればいいかなと私も陰ながら応援してまいりたいと思います本当にありがとうございましたどうもありがとうございました,ました,ました
2: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新
3: 薬デネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとここれれまでももからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうかさて今月はリスナーの皆様に日頃の感謝を込めてお年玉プレゼントがあります「ラジオ日記」へのクオ・カードを抽選で10名様にプレゼントいたします締め切りは1月31日ですご応募はこの番組のホームページからメールでお送りいただけます当選は発送をもって返させていただきますどしどしご応募くださいさて井手口奈こ子の薬剤師号今年最初の放送は手羽製薬の本社で行った新春対談お話は手羽製薬代表取締役社長兼 CEO の菊重一郎さん司会はマンスリーミックスの沼田義行編集長でしたこの番組は患者ボイスダイバーシティキャリアデザイン業界変化といった時代の変化が求める薬剤師の役割にフォーカスしながら薬剤師をはじめ薬学生や医療従事者の皆様を応援する番組になるよう私も番組を通して一緒に学んでいきたいと思っています今年もラジオ日経の「井出口直子の薬剤師号」をどうぞよろしくお願いいたしますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組をサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてくださいこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています次回は1月22日の放送です特集「海外の医療と日本」2回目はアメリカの最先端医療現場からと題してゲストにアメリカの NIH にある国立がんセンターでがん治療評価プログラムシニアインベスティゲーターとしてご活躍の医師竹部直子さんをお迎えしてお送りする予定ですそれではまた提供平成大学薬学部の井出口直子でした